0: Ja, Kalendersprüche sind auch so oft so wahr. Was passiert, wenn man von außen zuhört und sich wirklich öffnet, dann wird man auch vegan.
1: Ja, so ein Hotspot der Tierindustrie, wo einfach so mega viele Mastanlagen und Schlachthöfe äh, sich
2: zusammenballen.
0: Also äh, ganz, ganz klar eine Backpfeife für die VeganerInnen. Der Hebel ist schon ziemlich
2: real, aber ich, äh, ich ahne, was du meinst, ja. Tatsächlich passiert das nachher nicht im Labor, sondern in
1: so Bioreaktoren, also in so großen Tanks.
2: Das ist schon ein anderes Gefühl, was dahinter steckt.
1: Und dass wir auf die Weise eben die Tierindustrie abschaffen werden. Das sind so einfach alle Erbsensteaks. Das
0: Essen schmeckt doch auch gut, so äh, Punkt aus.
2: Willkommen zur ersten Folge, um genau zu sein, zur 101. Zur 101. Folge von Vegan Gesund mit Grund. 101? Sagt man das
0: nicht so? Nein, 101. Folge. Also 101 Folgen.
2: <lacht> Wie sagt man es jetzt richtig?
0: Das ist die 101. Folge. Okay. 101 Episoden gibt es bereits von uns. Genau. Wow. Herzlich willkommen zu Vegan-Gesund-Grund.
2: <lacht> Der Podcast.
0: Sein Name ist Fabi.
2: Und ihr Name ist Juju.
0: Und wir freuen uns, dass du wieder mit am Start bist.
2: Auf jeden Fall.
0: Das ist zwar die 101. Folge unseres Podcastes, denn wir haben gerade erst Jubiläum gefeiert und sind ganz froh und stolz. Uns gibt es jetzt schon seit anderthalb Jahren. Ja. Aber es ist auch der zweite Teil eines ganz tollen Interviews von der lieben Dr. Friederike Schmitz, oh ja. die ein unfassbar schönes und wertvolles Buch geschrieben hat. Und heute wollen wir noch mal tiefer reinsteigen.
2: Mhm.
0: Und bevor wir gleich richtig losstarten, starten wir noch kurz mit einem Dankeschön an InnoNature. Yes. Denn Sie sind die SponsorInnen dieser aktuellen Episode. Und Sie sind ja die NahrungsergänzungsmittelherstellerInnen unseres Vertrauens. Voll. Sie stellen unsere Nahrungsergänzungsmittel her und wir können Sie nur wärmstens empfehlen. Denn sie entsprechen all unseren Ansprüchen von ja. vegan über natürlich in Deutschland hergestellt, äh, Peter-approved, 100-Tage-Geld-zurück-Garantie. ist wirklich alles drin, was uns wichtig ist: klimaneutral und vor allem stellen sie auch tolle Nahrungsergänzungsmittel für Kinder her, die wirklich auf deren Bedürfnisse abgestimmt sind. Denn ja, ab dem Moment, wie man nicht mehr stillt oder zufüttert, sollte man gucken, was man supplementieren muss. Mhm. Gerade bei der veganen Ernährung ist natürlich B12 äh, und Omega-3 Omega da ganz, ganz weit oben angesiedelt. Ja. Also schaut gerne mal vorbei, natürlich gerade im Winter. D3 nicht vergessen, das gilt für alle ähm, Ernährungsformen, ähm, da kommen wir einfach nicht dran im Winter in Deutschland ja. und müssen das einfach zusätzlich nehmen und das ist wirklich... Ähm, ja, hoch bio verfügbar, sodass dann die Testergebnisse vom Blut auch ähm, keine Enttäuschung zeigen. Das habe ich nämlich auch schon mal erlebt mit einer anderen Firma, wenn ich mal ehrlich bin. Mhm. Also, wenn du magst, schau gerne mal durch. Mit Vegan Gesund 10, bekommst du ganze 10% auf das gesamte Sortiment. Und einen Link findest du auch in den Shownotes. Wir befinden uns hier mitten im Weihnachtswusel und in den letzten Vorbereitungen großer Projekte, die noch ähm, im Dezember jetzt gestartet wurden bei uns. Wir haben alle Hände oh, yeah. voll zu tun. Fabi ist auch gerade schon fast auf dem Sprung, denn er mhm. geht gleich, fährt gleich nach Berlin. Das ist ja bei uns hier ganz um die Ecke von Potsdam. Und wir hören uns gleich ein Interview an, was wir vor ein paar Tagen aufgenommen haben mhm. mit Dr. Friederike Schmitz. Es war nämlich Zeit für den zweiten Teil. Mhm. Und während wir dieses tolle Interview geführt haben, haben wir festgestellt, dass das ganz schön viel Holz ist.
2: Ja, es gab so viele Inhalte einfach, die wir m, erstens euch nicht vorenthalten wollen, mhm. aber auch nicht ähm, in eine Episode packen wollten, nee. weil es ja dann doch viel wäre.
0: Ich glaube, wir haben fast zwei Stunden gesprochen. Ja. Das ist einfach too much. Das, das ist zu viel. Ja, wir trauen euch das natürlich zu, dass ihr das alles greifen könnt. Aber mhm. es ist schade, wenn dann doch am Ende die Hälfte wieder vergessen wird, weil man einfach so viel neue Informationen bekommt. Genau. Und deswegen wird das ganze Interview doch nochmal auf einige Teile mehr aufgeteilt, sodass mhm. ihr immer mal kleine Häppchen habt und man einfach nicht so ähm, ja, überfordert ist und wir uns auch besser austauschen können über diese speziellen Themen, weil wir freuen uns ja über, über Feedback und natürlich auch eine Bewertung, wenn dieser Podcast gefällt, gibt gerne Fünf-Sterne-Bewertung. Und ähm, ja, das ist natürlich leichter, über ein Thema zu reden, als über ähm, zehn, die es dann wären. <lacht> ja, das stimmt. Nichtsdestotrotz ist auch dieses Interview super spannend und ausführlich. Es geht sozusagen um Kapitel 5 von mhm. dem Buch Anders Satt, wie der Ausstieg aus der Tierindustrie gelingt. Und ich glaube, wir hören einfach mal rein, oder?
2: Auf jeden Fall. Let's go. Jetzt geht's los mit dem zweiten Teil vom Interview mit Dr. Friederike Schmitz. Sie ist promovierte Philosophin, mehrfache Buchautorin, hat den wundervollen Verein Mensch-Tier-Bildung gegründet und kürzlich ein Buch veröffentlicht, das heißt Anders Satt, wie der Ausstieg aus der Tierindustrie gelingt. Das Buch haben wir gerade vor uns, wir mhm. lieben es sehr, überall gucken bunte Dinger raus und ähm, <lacht> wir haben es alles markiert und durchgearbeitet, ein sehr, sehr tolles Werk. Das ist heute das zweite Interview. Und falls ihr das erste noch nicht gehört haben solltet, tut das unbedingt, denn das ist auch so
0: wertvoll. Wertvoll. Interessant.
2: Genau und voll gepackt mit Informationen, dass wir euch das wirklich ganz, ganz nah ans Herz legen. Hallo, Friederike.
0: Ja, hallo. Freut mich. <lacht> Schön, dass du wieder da bist. Ja, wir können wirklich sagen, dass wir ganz, ganz viel. Ähm, positives Feedback bekommen haben für dieses Buch jetzt schon ähm, aus unserer Community auf Instagram, aber auch über den Podcast war da volle Begeisterung, weil dein Buch ist wirklich was ganz Besonderes, weil du ja eben nicht nur ganz klar aufzeigst, wo die Missstände sind, sondern eben auch ähm, zeigst, wie die Lösungen sind, aber das auf eine so charmante Art und Weise, du hast ja wirklich ja keine Kosten Mühen gescheut und hast ja so viel echte Geschichten erlebt und baust die so mit ein und dadurch ist es einfach... Ähm, ja, so lebendig und so greifbar, dass es das wirklich jeder verstehen kann und ähm, wie ich finde, auch Hoffnung macht. Das ist wirklich toll. Ja, das freut mich sehr.
2: Und, und trotzdem ähm, radikal. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Radikal ist ja bei dir nicht so negativ konnotiert wie bei den meisten mhm. Menschen. Ähm, mhm. Aber denn deine Haltung ist ja dazu radikal und das ist ähm, dann auch angemessen natürlich,
0: Ja, ganz was genau. das Thema angeht finden wir auch sehr sympathisch. Wie ist denn dein Feedback? Das Buch ist jetzt ein paar Wochen raus. Wir haben schon gesehen, du warst sehr aktiv, hast einige Vorträge gehalten, hast was viel unterwegs für, de, für das Buch und bestimmt hast du schon ein bisschen Rückmeldung. Wie, wie ist denn dein Feedback gewesen?
1: Ja, also auch äh, ziemlich positiv auf jeden Fall. Also ich habe auch von einigen Leuten schon gehört, dass sie es äh, nützlich finden und äh, gut lesbar und so und halt auch. Also es sind natürlich auch sehr viele Fakten drin, was einen auch ein bisschen abschrecken könnte natürlich, weil mhm. so ja auch ja, m, m, recht viel zu lesen ist dann, ähm, aber ja, also das äh, kann einem natürlich auch helfen, in so äh, üblichen Diskussionen da ein paar Argumente und Fakten auch parat zu haben, also das habe ich auch schon gehört, dass das Leute äh, so hilfreich finden, auch für Diskussionen. Cool. Ähm, ja, und es gab auch äh, Medienpresseresonanz, auch so außerhalb der Blase. Quasi der, der veganen Sehr gut. Äh, Tierrechtsblase, genau. Aber natürlich, mhm. ja, habe ich schon den Eindruck, dass es noch viel in der, äh, also bei Leuten jetzt äh, beliebt ist, die schon zumindest ein starkes Interesse am Thema mhm. haben oder äh, selber vegan leben. Und das ist natürlich auch eine wichtige Zielgruppe. Noch cooler wäre es, wenn es noch stärker darüber hinaus auch geht, weil es natürlich die ganze Gesellschaft angeht. Ja, klar. Und ja, also ich glaube, ein Stück weit hat es da auch schon äh, außerhalb. Reichweite, aber das könnte auf jeden Fall auch noch mehr sein. Ja.
0: okay. Ja. Also das also.
1: heißt nur, wenn es jemand hört und ihr könnt es empfehlen, außerhalb der ja. von den üblichen Verdächtigen
0: oder zu Weihnachten verschenken oder so, könnt ihr es natürlich gern tun. Sehr, ja. sehr gerne. Wir haben Voll. natürlich auch das Buch unten verlinkt, also bestellt euch das unbedingt und ähm, genau, es ist ein wunderbares Geschenk und ich finde auch, dass es ähm, auch sehr geeignet ist, um auch Menschen außerhalb der Bubble zu erreichen, aber es ist natürlich ja. immer, also den Struggle den haben ja sozusagen alle VeganerInnen, die irgendwie was bewirken wollen, mhm. dass ja. wir natürlich uns gegen Gegenseitig alle gerne zuhören, aber von außen natürlich nicht, weil was passiert, wenn man von außen zuhört und sich wirklich öffnet, dann wird man auch vegan und das äh, <lacht> ist ja genau das, was die Menschen dann oft zu vermeiden versuchen, weil sie eben Sorge haben, dass es dann der Genuss flöten geht und so weiter kompliziert ja. ist und das ist eben genau das Problem, aber wir drücken dir da ganz toll so die Daumen, dass du da noch weiter und mehr Menschen außerhalb der Bubble Ansprichst und tun natürlich auch unser Bestes, dass das möglichst viele Menschen erreicht. Und ich denke, das wird sich ähm, auch mit der Zeit so durch. Ähm also mit der Zeit noch mehr Menschen erreichen, weil es ja einfach viele Themen anspricht, die ja eben auch die, ich sag jetzt mal, die omnivore ähm, Seite betrifft sozusagen und dass ja. du dann da deine Meinung, deine Lösung und du ja auch als Experte dich da positionieren kannst und eigentlich prädestiniert bist irgendwie, um auch mal, weiß ich nicht, in einer Talkshow oder so, mal die Gegenseite sozusagen darzustellen und abzubilden, mhm. ähm, finde ich, bist du da wirklich prädestiniert mit deinem Buch und hoffe, dass da noch viel passieren wird, so auf der medialen Seite, um das zu pushen. Mhm. Ja, Danke. Ja, sehr gerne. Genau, wir wollen ja heute einsteigen in die zweite Hälfte. Wir haben das damals so ganz äh, strikt äh, aufgeteilt. Es gibt ja acht Kapitel und haben uns ja letztes Mal wirklich den ersten vier gewidmet. Wie gesagt, hört da gerne nochmal rein oder äh, nochmal zum Auffrischen. Und jetzt legen wir sozusagen weiter mit dem fünften Kapitel. Ähm, Zukunft durch Technik, alternative Proteine auf dem Vormarsch. Das ist wirklich ein ganz ähm, spannendes Kapitel, wie ich finde, du hast da wieder spannende Interviews auch geführt. Unter anderem ähm, hast du einen Zitat aufgeführt vor dem ehemaligen Rügenwälder Mühle Chef, der schon 2014 sagte, die Wurst ist die Zigarette der Zukunft. <lacht> Fand ich sehr, sehr passend. Und dennoch bist du ja da gerade bei der Rügenwälder Mühle ein bisschen tiefer eingestiegen und ähm, hast gezeigt, dass das Ganze so die Medaille zwei Seiten hat und vielleicht kannst du das mal so ein bisschen erklären, was es damit auf sich hat.
1: Ja, also die Rügenwälder Mühle finde ich so ein gutes Beispiel für diese Doppelseitigkeit der Entwicklungen, finde ich. Also die haben einerseits äh, sich schon sehr früh umorientiert äh, als klassische, sind dann klassisches Fleisch- und Wurstunternehmen und ähm, haben dann eben schon äh, 2014, 15 angefangen, äh, vegetarische und äh, auch immer mehr vegane Produkte herzustellen ja. und sind dafür auch sehr stark dann gefeiert worden, so von der veganen Bewegung, sage ich mal. Ähm, und ich sehe das auch auf jeden Fall total positiv, äh, mhm. zum einen eben, dass äh, da die also so die Zeichen der Zeit erkannt haben und da ähm, investiert haben und sich also auch viel natürlich MitarbeiterInnen überzeugen mussten und äh, umschulen mussten und so weiter, um eben dann ja so Streichwurst und Schnitzel und Nuggets und lauter Sachen äh, mhm. in vegetarisch-vegan herzustellen und waren damit auch sehr erfolgreich und haben das aber auch selber gepusht, indem sie also große Werbekampagnen gefahren haben und damit, glaube ich, auch so diese Möglichkeit von Alternativen ähm, viel bekannter gemacht ha haben, als es vorher war. Total. Ähm, und natürlich auch, weil sie schon so ein bekanntes Unternehmen in, äh, im Fleischwurstbereich sind äh, und dann natürlich auch die entsprechenden, also stelle ich mir das vor, die entsprechenden Kontakte zu Supermärkten und so weiter hatten, sind sie halt auch gut in die Regale gekommen und haben mhm. auch äh, dann natürlich äh, Kundinnen und Kunden erreichen können, die vorher eben deren Fleischprodukte gekauft haben und die dann dachten, ja, von der Marke, das kenne ich schon. Da kann ich ja auch mal das Vegane probieren.
0: Ja.
1: Und deswegen glaube ich schon, dass die auf jeden Fall einen positiven Einfluss hatten, ähm, uns Leuten einfacher gemacht haben, äh, eben umzusteigen, auch persönlich auf alternative Produkte. Und gleichzeitig sehe ich es aber ein bisschen kritisch, dass man die jetzt so als die großen Vorreiter irgendwie mhm. der veganen Bewegung ansieht, weil sie natürlich trotzdem immer noch auch ein Fleisch- und Wurstunternehmen sind ja. ähm, und das auch gar nicht ändern wollen. Also das war eine Zeit lang so ein bisschen unklar. Die haben auch in Interviews manchmal gesagt, ja, vielleicht machen wir bald nur noch vegan. Mhm.
2: Ähm,
1: aber mittlerweile sagen sie eigentlich ziemlich klar, nee, wir haben diese zwei Standbeine. Also ich hatte sie da auch nochmal angeschrieben, auch per E-Mail, da haben sie das auch nochmal betont. Wir haben zwei Standbeine und das wird auch so bleiben und wir wollen irgendwie alle äh, VerbraucherInnen äh, zufriedenstellen und für alle was anbieten wir wollen das alle an einem Tisch sitzen und so. Und wenn man dann eben guckt, dann ist auch der Fleischabsatz des Unternehmens zwar zurückgegangen, seit sie 2014 mit dem Veggie-Sortiment angefangen haben, aber er ist halt nicht so viel zurückgegangen, wie das Veggie-Sortiment gewachsen ist. Also ich habe das so Aha. selber irgendwie überschlagen mit den ähm, Umsatzzahlen und so weiter und habe so, es ist ne, in dem Sinne, das haben die mir nicht bestätigt, ist meine Schätzung so 20% Prozent zurückgegangen bis mhm. letztes Jahr, als ich das mal überschlagen habe. Und ähm, gleichzeitig ist das Veggie-Sortiment äh, macht schon mehr als die Hälfte ihres Umsatzes aus. Also das ist ja, was auch immer zitiert wird, dass sie sich so stark umgestellt haben, dass sie mittlerweile eben mehr Geld mit den Veggie-Produkten verdienen als mit dem klassischen Fleisch-Wurst-Sortiment. Und das, ne, diese Zahl kann eben dazu, also dann denkt man leicht, dass sie eben entsprechend weniger Fleisch ver vermarkten. Mhm. Aber das ist halt nicht so. Die haben einfach das eine, die, die, den einen Bereich einfach äh, krass aufgebaut und der ist halt krass gewachsen und mit Fleisch und Wurst und letztlich mit gequälten Schweinen und deren mhm. Produkten machen sie halt immer noch ziemlich viel Geld und, und Umsatz und Gewinn. Äh, ja, und deswegen sehe ich es einfach so ein bisschen zweischneidig, ne, dass äh, die ja viel mhm. für die vegane Bewegung auf jeden Fall auch bewirkt haben, aber man sich jetzt auch nichts vormachen darf, dass die jetzt, dass es jetzt in deren äh, Interesse ist, dass irgendwie die Tierindustrie abgeschafft wird, weil dann würden die einfach auch starke Umsatz- und ja, Gewinneinbußen machen. Und das ist auch nicht in ihrem Sinne. Also, dass man es einfach richtig einschätzt und das differenziert auch beurteilt und nicht denkt, das sind jetzt so unsere besten Verbündeten irgendwie ja, auf dem stimmt. Weg.
2: Ja, ja. Der, der Eindruck kann ja ziemlich schnell entstehen. Wobei ich wirklich, also ich sehe den Hebel schon, dass sie als mhm. Marke, die wirklich schon Vertrauen hat zu Kunden, dann genau, einfach nur ja. ihre ja. Ähm, Bestandteile ändern und dadurch... Ähm, ja. eine Veränderung auf dem Markt schaffen, der Hebel ist schon ziemlich real, aber ich, äh, ich ahne, was du meinst, ja.
0: Ja klar, es ist ja nicht ja, nur schwarz-weiß. Und, also, ne? mhm.
1: mhm. und ich meine, die haben sich schon auch, ähm, also machen auch viele gute Schritte, dass sie halt tatsächlich auch immer mehr Produkte dann auf vegan umgestellt haben, äh, die vorher nur vegetarisch waren, also das ja. finde ich jetzt auch schon glaubhaft, dass sie versuchen, das ähm, eben auch so immer veganer zu machen, weil natürlich vorher die Produkte mit Ei zum Beispiel, die waren dann für Tiere gar nicht unbedingt besser als die Fleischprodukte. Ne? Wenn man das dann wieder ausrechnet, wie viel äh, Hühner irgendwie sterben für so und so viel äh, Eipulver, ja. ist das gar, gar nicht unbedingt besser als die Schweinewurst. Mhm. Ja. Aber die Veganen sind natürlich klarerweise besser. Und es gibt dann auch so ein paar einzelne Schritte, die ich wirklich total faszinierend finde. Zum Beispiel haben sie also Anfang 2022 gab es eben auch die Nachricht, dass die Rügenwalder Mühle ähm, im Oldenburger Münsterland, das ist in Niedersachsen und wirklich so eine ja, so ein Hotspot der Tierindustrie, wo einfach so mega viele Mastanlagen und Schlachthöfe äh, sich zusammenballen und da haben sie einen äh, kompletten Produktionsstandort äh, von einem Fleischunternehmen aufgekauft und haben den also sind jetzt dabei den auf vegane und vegetarische Produktion umzurüsten wow. und haben dafür irgendwie auch alle Mitarbeiterinnen übernommen und äh, die dann jetzt eben in Zukunft statt Fleischwurst eben vegetarische vegane Wurstprodukte herstellen und das finde ich natürlich schon faszinierend, ne? weil das auch so ein Beispiel ist tatsächlich, wie können Unternehmen ähm, und auch Menschen äh, mitgenommen, umgestellt werden äh, und dann, ne? das heißt eben nicht, dass alle dann arbeitslos werden oder äh, sonstiges, sondern es kann eben auch, äh, ja, einfach dann, es können andere Produkte hergestellt so, werden. So
0: kann es auch gehen, wie toll. Und da sind ja die Angestellten da und müssen eben nicht mehr mit Blut und dem Gestank da irgendwie zurechtkommen, sondern können dann irgendwie ihre Erbsen da zusammen rühren, das <lacht> klingt klingt richtig richtig toll. Und dennoch bin ich auch schon ein bisschen äh, enttäuscht, wenn man überhaupt von einem kapitalistischen äh, Marke irgendwie enttäuscht sein kann, dass sie dir ja ganz klar im Interview gesagt haben, also das Interview zu du so angefragt, ist abgesagt haben. Ich habe das hier mal äh, markiert. Mir wurde abgesagt mit der Begründung, dass das Buch für den Ausstieg der Tierindustrie eine andere, in eine andere Stoßrichtung gehe, als das Sortiment der Rügenwellermühle Mühle derzeit aufgebaut sei. Also äh, ganz, ganz klar äh, sozusagen eine Backpfeife für die VeganerInnen. Und ähm, wenn du jetzt sagst, dass es um 20 Prozent runtergegangen ist, ist natürlich toll. Ähm, dass es über 50 Prozent Umsatz macht, ist auch super, hat, ist aber auch natürlich dem geschuldet, dass sie einfach diese Produkte auch unverschämt teuer machen. Ähm, das muss man auch ganz klar sagen, wenn die das irgendwie äh, ja, fair kalkulieren würden und so kalkulieren würden, sie vielleicht auch ihre subventionierten ähm, Tierprodukte ähm, kalkulieren, dann würde wahrscheinlich der Absatz wieder unter 50 Prozent sinken, vermute ich mal.
1: Ja, wobei... 2021 haben sie auch tatsächlich in Gewicht, glaube ich, also in Tonnen mehr vegane und vegetarische Produkte als klassische Fleisch- und Wurstprodukte ah, okay. verkauft. okay. Mhm. Genau, und die Rügenwalder Produkte sind halt auch im Fleisch- und Wurstsortiment, glaube ich, eher so Mittelklasse, also es sind halt nicht, du ja. kriegst dann halt eine äh, Fleisch-Leberwurst, deutlich billiger als die vegane von Rügenwalder, mhm. aber äh, weil dann es eben immer noch so eine Billigmarke gibt. Aber die Rügenwalder Produkte selber sind, glaube ich, ungefähr
0: gleich. So ja, ja. Aber wenn sie wirklich das Interesse hätten, irgendwie den Veganismus nach vorne zu bringen, dann würden sie natürlich ihre Preise anders gestalten. Dann würden sie komplett auf Veganen umsteigen. Und naja, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Aber Fakt ist ja auch, was du im Buch angesprochen hast, dass natürlich auch solche großen Konzerne, die nicht mal die Absicht haben, irgendwie wirklich was für den Veganismus zu tun, natürlich auch die kleineren Betriebe verdrängen. Und das finde ich auch immer ein sehr, sehr trauriger Fakt, weil da gibt ja, wirklich einfach ähm, wenige Menschen, die vegan leben, aus Überzeugung sich überlegen, wie kann ich ähm, irgendwie was dazu beitragen, dass der Veganismus größer wird und vielleicht, was ich, eine Seitan-Fleischproduktion äh, äh, starten oder so und die dann einfach wirklich verdrängt werden durch die großen Konzerne, ähm, ja, die da eigentlich gar kein Interesse dran haben. Wie siehst du das denn? Mittlerweile bin ich nicht so sicher. Also, ich finde das total schwer, irgendwie fundiert
1: zu beurteilen. Also, ich habe da nicht so viel zu gefunden. Und Leute, also zum Beispiel ein äh, Wissenschaftler, mit dem ich gesprochen habe, vom Fraunhofer-Institut, der so ganz viel äh, Alternativen auch zu Tierprodukten entwickelt, quasi als ähm, ja, als äh, Forscher da, der äh, hat das eher so eingeschätzt, dass es, äh, weil es einfach insgesamt so einen Boom gibt, da auch große und kleine ganz gut nebeneinander existieren können und die sich mhm. so gegenseitig äh, auch vorantreiben können. Also ich fand das... Schwer zu beurteilen, genau. Und gleichzeitig ja sagen dann andere, dass jetzt in ihrem Supermarkt nur noch die äh, Produkte von den Fleischkonzernen haben und irgendwie die Kleinen sind nicht mehr da. Also ich glaube, es hängt dann auch wieder mhm. teilweise von den Supermärkten ab. Also ja, da habe ich mich schwer getan, so eine klare äh, Einschätzung irgendwie zu finden, die faktenbasiert ist.
0: Ja, letztendlich reden wir von, ähm, ja, von Umsätzen, von Kapitalismus und äh, letztendlich kann man ja einfach nur sagen, natürlich, wie entstehen die Preise, wie entsteht die An das Angebot durch die Nachfrage und letztendlich sind wir sozusagen die, die auch am Ende entscheiden können, welche Firma wir wie unterstützen und warum und äh, wir tendieren da auch sehr stark natürlich dazu, wenn wir mal eine Firma sehen, wo wir sagen, okay, das ist so ein kleines Unternehmen und das sieht äh, auch lecker aus und kostet vielleicht äh, ein bisschen mehr, dass wir dann auch äh, gerne da zugreifen und das einfach testen und auf die Weise auch unterstützen, weil wir Natürlich letztendlich das, was wir kaufen, wird produziert und verkauft und da hat man ja auch ähm, jeder Einzelne auch einen Einfluss drauf, das selber mitzubestimmen ja. und ja. Aber auf jeden Fall können wir auch sagen, wir haben selber auch Freunde, die versucht haben, ähm, in der veganen Lebensmittelindustrie Fuß zu fassen und daran tatsächlich, äh, was heißt gescheitert sind, aber ähm, ja, derart viele ähm, Steine in den Weg ge gelegt bekommen mhm. haben und es einfach so, so schwer ist, da irgendwie einen relevanten Preis auch aufzurufen, der irgendwie bezahlbar ist und die Kosten deckt und so, dass sie tatsächlich am Ende ähm, nach, ich glaube, über zwei Jahren harter Arbeit äh, aufgegeben haben, bevor es losging. Also das no, ist ja, sehr ja ärgerlich. Das sind dann äh, wahrscheinlich leichter. auch so verschiedene
1: Faktoren. Ne? Also dann einmal, dass die einen halt schon die Kontakte zu den Supermärkten haben, aber dann genau, ja. also die reine ja. Preiskonkurrenz ist ja wahrscheinlich auch ein wesentlicher Faktor und das liegt jetzt gar nicht an diesen Kontakten, sondern einfach ne, auch an den Mengen und den Margen und irgendwie, wie Ganz man das genau. überhaupt hinkriegen kann, auch ja. äh, mit als kleines Unternehmen. Ne? Also schon Kapitalismus und Konkurrenz so, aber hm. und dann natürlich ja Werbe, etat alles Mögliche. Ich finde das auch einfach schwer zu durchschauen, was so ja. die verschiedenen Hebel da sind,
0: ja. Total. Ja, äh, ihr lieben ZuhörerInnen, wenn ihr euch jetzt gerade eine Firma im Kopf habt, die ihr besonders unterstützenswert findet und die vielleicht irgendwie noch Kleines und, und Unterstützung braucht oder super, super leckere Sachen ähm, zubereitet äh, und verkauft, dann schreibt uns doch super gerne mal eine Mail oder auf Instagram. Da können wir das ja mal ein bisschen sammeln und auf die Weise einfach auch diese kleineren Firmen supporten und vielleicht gegenseitig noch ein bisschen was Neues kennenlernen auf diese, auf diese Weise.
2: Total gerne.
0: Weil klar ist ja, dass es einfach die tierischen Produkte ersetzt werden müssen. Wir wissen alle, aus welchen Gründen Finden. Und ähm, da gibt es natürlich nicht nur die Fleischersatzprodukte und die Käseersatzprodukte, die wirklich aus pflanzlichen Lebensmitteln hergestellt werden, die wir völlig in Ordnung und super lecker finden und ich finde es auch ähm, eine total schöne Vorstellung, irgendwie einen, einen Schnitzel aus, aus Erbsen oder ähnlichem zu essen, ähm, aber es gibt natürlich auch immer noch die Menschen, die abgeholt werden wollen, die ähm, wirklich das Originalprodukt ähm, vermissen und auch da gibt es ja mittlerweile ähm, Möglichkeiten, ähm, da wirklich echtes Fleisch in einen echten Käse herzustellen, auch dazu hast du einiges geschrieben, vielleicht kannst du ja einmal kurz überhaupt erklären, was die dieses saubere Fleisch überhaupt ist und dann können wir gerne darauf eingehen, äh, wie es da aktuell so aussieht in der Entwicklung.
1: Ja, äh, gerne. Ähm, vielleicht noch ein Nachtrag, ist mir gerade noch eingefallen, was mir auch gesagt wurde, mit den, in die Supermärkte reinkommen, äh, ist so Lieferfähigkeit. Das ist ja auch was, woran man jetzt gar nicht unbedingt so denkt, aber wo auch so ne, große Supermärkte äh, mit großen... Lieferanten irgendwie zusammenpassen, weil die Supermärkte sich natürlich irgendwie darauf verlassen müssen, dass wenn das halt aus ist, dass dann sofort nachgeliefert wird, da keine Lücke entsteht ähm, und auch so äh, einheitliche Qualität und so weiter und das ist vielleicht auch für äh, Kleine auch eine Schwierigkeit. Ja, einfach so verschiedene Hürden, glaube ich, die da eine Rolle mhm. spielen für kleine ethisch motivierte Unternehmen, mhm. die ja. mit der ja, damit zu tun hat, haben, wie einfach insgesamt unser Ernährungssystem so aufgestellt ist, ne? dass die Supermärkte überhaupt so viel Macht haben und so äh, da auch so viel monopolisiert und eben in großen Strukturen funktioniert. Mhm. Ähm, und da würde es natürlich auch helfen, wenn es insgesamt äh, dezentraler, direktere Kontakte zwischen KonsumentInnen und ja. Produktionsbetrieben äh, äh, bestünden. Ja, und, das wäre genau, traumhaft, so. ja. Das <lacht> ja. Okay, jetzt äh, sauberes Fleisch, sogenanntes sauberes Fleisch. Ja, genau, das äh, habe ich mir eben auch angeschaut, weil ich das tatsächlich auch oft ähm, schon gefragt werde. Früher schon, wenn ich so Vorträge gemacht habe zu Tierethik und Agrar- und Ernährungswende ist das eben häufig so eine Frage, ja, was ist jetzt mit diesem In-Vitro-Fleisch oder Laborfleisch oder Kulturfleisch, gibt es ja verschiedene Namen für, ist das jetzt eigentlich äh, die Lösung oder nicht? <lacht> ähm, also ist das die Lösung, ist so die, die Idee, ähm, ne, dass man vielleicht bald äh, Fleisch herstellen kann, was eigentlich... Ähm, ja, praktisch identisch ist mit Fleisch von Tieren, also es ist nicht nachgemacht so wie eben aus Pflanzen, sondern es sind tatsächlich tierische Zellen, ähm, aber eben ohne, dass man dafür ein Tier äh, züchten, halten und töten musste, ähm, weil man eben diese Zellen auch im Labor, sagt man, dann vermehren kann. Tatsächlich passiert das nachher nicht im Labor, sondern in so Bioreaktoren, also in so großen Tanks, ähm, wenn es eben im großen Stil auch äh, ablaufen soll. Mhm. Und ja, dann äh, muss man die natürlich auch irgendwie füttern, mit so einer Nährlösung versehen und mit Nährstoffen. Ähm, und dann kann man die auch irgendwann ernten und dann eben äh, da Produkte, äh, also Burger äh, sind so das Einfachste, wo man einfach so eine Art Zellbrei ja nur braucht, wie im Hackfleisch. <lacht> mhm. äh, aber es gibt auch Unternehmen, die also an ganzen Filets äh, züchten und auch von verschiedenen Tierarten äh, das dann fängt man eben immer an, man braucht immer ein paar Zellen vom jeweiligen Tier mhm. und die vermehrt man dann eben. Da gibt es also Firmen, die äh, Hühnerbrust äh, züchten oder eben auch Fischfilets und ja, ja ganz unterschiedliche. Und das Ganze äh, betrachte ich auch wiederum etwas differenziert. Also in dem ganzen Kapitel ist es immer so ein bisschen einerseits, andererseits, äh, weil ich das tatsächlich auch äh, schwierig oder ähm, ja, schwierig zu beurteilen finde oder es gibt einfach äh, gute Gründe so für zwei verschiedene Einschätzungen da. Die eine Einschätzung ist eben, ja, das ist eben eine Riesenchance und so die Lösung, die uns tatsächlich von der Tierindustrie äh, wegbringen wird. Ähm, das glauben manche Leute und auch so eben Leute aus, der, die aus der Tierrechtsbewegung kommen und die darin eben so auch die größte Hoffnung für Tiere sehen, ja dass wir eben mhm. das irgendwann nicht mehr brauchen, dass die, die Tierhaltung und die ganzen Schlachthöfe, weil wir das anders äh, genauso gut herstellen können und ja. dann im Idealfall sogar billiger. Äh, und dass wir auf die Weise eben die Tierindustrie abschaffen werden. Und dann gibt es Leute, die das sehr kritisch sehen und denken, dass das nicht so passieren wird oder, und dass es auch so die Probleme irgendwie nicht wirklich an der Wurzel äh, packt, mit denen wir es da zu tun haben. Ja, die Bedenken sind einerseits so rein praktisch-technisch, also wie lange das noch dauern wird äh, oder wie realistisch es überhaupt ist, dass das tatsächlich ähm, den, den, die, die Massenproduktion von Fleisch äh, von Tieren ersetzen kann. Also das äh, habe ich mich auch so reingelesen. Da gibt es auch eine riesige, so wirklich sehr technisch-wissenschaftliche Debatte. Wie aussichtsreich das ist, ne? Also man, man kann, also es, man kann schon solches Kulturfleisch herstellen. Das es schon, es wurde schon probiert von vielen Leuten. Man kann es in Singapur sogar im Restaurant auch äh, bestellen oder konnte man eine Zeit lang. Jetzt gerade ist wohl schwer zu bekommen, habe ich gehört. Aber ja, also es ist sozusagen technisch möglich, aber die Schwierigkeit ist, äh, wie gut es skalierbar ist. Also wie gut man tatsächlich davon massenweise äh, Produkte herstellen kann, die gleichzeitig konkurrenzfähig sind, preislich. Ähm, und da gibt es eben äh, Bedenken, vor allem mit den, ja, äh, mit den technischen Bedingungen. Äh, ne? Man bräuchte eben dann sehr große Bioreaktoren. Äh, und bisher passiert das alles wirklich so eher im Labormaßstab. Und man hat das auch schon lange in der Pharmaindustrie im Labormaßstab gemacht, weil man da ja auch so menschliche Zellen ähm, nachzüchtet für so medizinische Anwendungen und da hat man es halt nie geschafft irgendwie das so wirklich die Produktion so hoch zu skalieren ähm, das muss ja auch total steril sein und muss auch so ganz viel achten und ja das ist einfach eine voll die technische Herausforderung ist einfach ja, ein bisschen total. unklar ob das tatsächlich klappt und wenn ja wann ist auch so in der Szene so ein bisschen umstritten ähm, ja das heißt wenn dann immer gesagt wird nächstes Jahr oder in fünf Jahren werden wir das alle essen dann bin ich da ein bisschen skeptisch ähm, so, das ist das eine. Und das, das andere ist auch so Bedenken, äh, wie umweltfreundlich das dann sein wird. Also diese Reaktoren sind sehr energieintensiv. Und da fragt man sich natürlich schon, ne, macht das jetzt Sinn, äh, überall auf der ganzen Welt so 10, letztlich Zehntausende, weiß nicht, Hunderttausende so neuer Reaktoren irgendwie aufzustellen, die alle voll viel Energie brauchen, gegeben, dass wir mitten in der Klimakrise sind und eigentlich Energieverbrauch drastisch reduzieren müssen. Ähm, ja, und auch noch so ein Bedenken ist, was, was macht das mit unserem Blick auf Tiere? Ne, das bleibt dann so, dass wir Tiere irgendwie als konsumierbare äh, Wesen irgendwie ansehen. Ist das wirklich so die grundlegende Einstellungsveränderung, die wir wollen? Das Argument finde ich persönlich so ein bisschen das Schwächste, weil ich glaube, dass ähm, es auch umgekehrt so ähm, Potenzial gibt, wenn wir keine Tiere mehr töten müssen, um Fleisch zu bekommen, dann. Eröffnet das natürlich auch die Möglichkeit, gerade dadurch Tiere anders zu sehen, ne, weil wir nicht mehr so drauf angewiesen sind und, und ja, unseren eigenen total. Konsum verteidigen müssen. Mhm. Ähm, also, das finde ich nicht so überzeugendes Argument, aber die Umwelt- und Energieverbrauch schon und auch mhm. diese technischen Bedenken. Genau, und das heißt also, aus dieser kritischen, skeptischen Position kommt dann daher eben die, äh, die Einschätzung, wir sollten jetzt nicht das so als die große Lösung anpreisen, weil das uns vielleicht auch hindern könnte, an den eigentlich nötigen Schritten. Ne? Und das ist eben die gesellschaftliche Ernährungswende, die Agrarwende. Und das kann man ja durchaus auch befürchten. Ne? Also da stelle ich mir auch so bestimmte politische Akteure vor, die sagen dann, ja toll, wir investieren jetzt hier in äh, Kulturfleisch und dann kommt das alles von alleine und der Markt wird es regeln und dann müssen wir halt sonst nichts machen. <lacht> mhm. Mhm. Ähm, und das ist schon so eine Gefahr. Und auch, weil viele von diesen Akteuren, die jetzt dieses äh, Kulturfleisch zum Beispiel anbieten, die auch immer wieder betonen, wie unersetzbar eigentlich Fleisch ist. Und Die sagen immer, wir lieben Fleisch, saftiges, würziges Fleisch und ja. wir brauchen bloß keine Tiere mehr dafür, aber die, die stützen trotzdem irgendwie dieses Bild, so Fleisch ist ein total wichtiges, hm. unverzichtbares äh, Lebensmittel und überhaupt niemand muss verzichten. Diese ganze ist ja auch eine bestimmte Ideologie. Ne? Wir, hm. äh, wir müssen alles ersetzen und man bloß nicht irgendwie was grundlegend verändern, bloß kein Verzicht äh, und das sehe ich eben auch ein bisschen kritisch. Also, ich glaube schon, wir müssen insgesamt gesellschaftlich auch ja, Transformation und, also, und das, was wir essen, auch verändern. Ich würde das auch nicht als Verzicht beschreiben. Ähm, aber ja, es, es wird nicht, die Lösung ist nicht einfach alles nur durch technische Ersatz. Äh, Möglichkeiten irgendwie zu ersetzen.
0: Ja, ja ich denke auch, am Ende ist es ja so ein großer Blumenstrauß aus allem zusammen. Ich meine, am Ende ähm, wird es irgendwann kommen, es werden Menschen geben, mhm. die es kaufen werden, die sonst vielleicht wirklich auch ähm, ein tierisches Produkt gekauft hätten, ein echtes tierisches Produkt. Ähm, also ja. ist es irgendwie ein kleiner Teil der Lösung, wie schnell das kommt, ja. wird spannend. Ähm, aber ich denke eben auch, dass es dann doch eine gewisse Vielfalt braucht, um eben insgesamt dieses Umdenken zu schaffen, wie es jetzt genauso aus ähm, CO2-technischer, umwelttechnischer Sicht ist, müsste man mal schauen, ob es zumindest weniger ähm, Emissionen verursacht als die mhm. Tierindustrie, dann wäre es ja äh, ein Weg der Teillösung, aber ich sehe es natürlich auch so als Veganerin, lass uns doch einfach alle Erbsensteaks essen, schmeckt doch auch gut, so äh, <lacht> ja. Punkt aus, aber ich kenne natürlich auch äh, viele Menschen, die, klar, wo ich mir sicher bin, dass ich sie bis zu ihrem Tod nicht davon abhalten werde, irgendwie Fleisch zu essen und ja. diesen Menschen Alternative zu geben, finde ich wirklich sinnvoll, ich glaube, das bleibt einfach spannend und was aber, glaube ich, immer noch in vielen Köpfen ist, vielleicht kannst du das mal kurz noch erklären, äh, bevor es zum Käse kommt. Ähm, äh, am Ende sind es ja dann doch Tierzellen, die verwendet werden. Wie werden die denn gewonnen und ist da dann nicht doch irgendwie Tierleid am Ende mit drin, wenn auch zu kleinerem ähm, Anteil?
1: Ja, das kann man halt nicht so pauschal, glaube ich. Sagen, also das, die Zellen gewinnen, das macht man einfach so per Biopsie. Also das tut jetzt nicht doll weh, also muss einfach so ein paar äh, Zellen halt abnehmen. <lacht> ähm, das ist jetzt, glaube ich, nicht das Problem. Die Frage ist eher, wie werden die Tiere dann sonst gehalten? Ne? Ähm, ja. Und wie wird sonst mit denen umgegangen? Also ja. Und natürlich jetzt gibt es auch immer noch, wird auch immer noch dieses Serum von den äh, Kälberföten gewonnen, also das ist tatsächlich ganz grausam und schrecklich und das wird in der ganzen Kulturfleischbranche schon auch noch verwendet, aber da sind auch, also äh, da arbeiten auch Firmen an Alternativen und einige setzen auch schon Alternativen ein, also das braucht man eben so als Wachstumsfaktor äh, heißt das, glaube ich. Okay, spannend. Äh, also da würde ich auch sagen, das werden die wohl schon hinkriegen, das dann äh, pflanzlich <lacht> zu machen. Ähm, und da sagen auch die Verteidiger äh, der, der ganzen oder die, die da so sehr stark drauf setzen auf diese Lösung, die sagen auch selber, ja, das wird nur funktionieren, wenn sie das hinkriegen. Also, weil das ist ja das Hauptargument, dass es eben äh, ohne Tierleid ist. Und wenn man jetzt dafür immer noch die, ähm, die ungeborenen Kälber irgendwie quälen muss, dann wird das nicht funktionieren. Ähm, also, man sollte da schon drauf achten oder das auch so im Blick behalten und nicht einfach sagen, ja, jetzt braucht man keine Tiere mehr. Also, es, kein Problem mehr. Aber natürlich im, im Vergleich zu dem, was jetzt irgendwie an äh, Mastanlagen und Schlachthöfen äh, passiert, ähm, ja, ist das glaube ich schon eine ganz klare Verbesserung, ja. ja auch absolut. einfach von den Dimensionen her, ja. Touchen und rein. umweltmäßig schon auch, also bei ne, Landverbrauch zum Beispiel ist eine ganz drastische Verbesserung, wobei es auch wieder immer davon abhängt, wo kommen denn die Rohstoffe her und das ist auch bisschen schwierig immer zu beurteilen, weil das alles so im Geheimen läuft. Ne? Das sind ja alles so Start-ups, die auch alle in Konkurrenz zueinander sind und deswegen weiß man eigentlich gar nicht so richtig, was wovon dann diese Zellen eigentlich ernährt werden, was da eigentlich drin ist jeweils. Und wo das dann, also weil die das halt, äh, diese, das halt ein wichtiger, äh, wichtiges Alleinstellungsmerkmal oder wichtige Hürde ist, die sie im deswegen auch nicht teilen wollen, diese Infos, damit dann... Andere, so,
2: okay.
1: nicht, äh, hm. genau Top so secret noch. <lacht> ja, und ja. Ähm, ja, deswegen ist es ein bisschen schwierig zu beurteilen, aber ich glaube schon, dass, also, also die Schätzungen, die es gibt, gehen schon davon aus, dass wesentlich weniger Land und das Einzige und auch andere Ressourcen, Wasser und so, das Einzige ist halt der Energieverbrauch und damit mhm. verbundene Emissionen und das hängt dann davon ab, ob das eben fossile Energiequellen sind oder erneuerbare Energien ähm, und selbst wenn man fossile Energiequellen dann nutzt, ist es für Rindfleisch immer noch deutlich besser, nur für Hühner- und Schweinefleisch können es dann, also jetzt was die Emissionen angeht, äh, können es dann schlechter sein. Genau, und dann sagen natürlich Leute, ja, dann nehmen wir einfach Erneuerbare und wo ist jetzt das Problem? Ähm, und da denke ich immer so ein bisschen, naja, wir haben auch nicht, also im Moment sowieso noch nicht, aber auch in naher Zukunft nicht unendlich viel erneuerbare Energien und da das braucht auch Ressourcen und ja, schon so ein bisschen, ne, wenn wir doch eigentlich die pflanzlichen Alternativen auch immer besser werden und man die teilweise auch geschmacklich nicht unterscheiden kann. Also es gibt ja auch immer wieder so Geschmacksexperimente mit Chicken Nuggets und so und die Leute schmecken einfach den Unterschied nicht. und dann ja. Auch, ja Nur, dass sie dann wissen, dass es echte Hühnerzellen sind, die aber auch nicht von echten Hühnern kommen, ist das jetzt wirklich die Veränderung, die dann Leute dazu bringen wird, das andere zu kaufen? Ja, das kann man eben auch noch nicht wissen. Ne? Wer wird das dann tatsächlich kaufen? Mit zu welchen Preisen? Also sehr viel Spekulation
2: auch dabei. Ja. Das steht und fällt natürlich wie immer mit der Einstellung der Menschen, die sie dazu haben. Also ich mit meinem offenen äh, Mind, wie ich mich jetzt mal selber vorsichtig beschreiben würde, würde mich total freuen, wenn ich wüsste, dass sie es geschafft haben, das Produkt so herzustellen, wie es einfach ähm, war und ist und sein kann in Zukunft, ohne dass jemand Schaden genommen hat. Ja, also voll. Hm. das ist einfach viel sympathischer als zu wissen, okay, ich habe ja das Produkt und dafür ist ein Individuum ähm, ausgeblutet und gestorben. Das ist ja. schon ein anderes Gefühl, was dahinter steckt.
1: Ja, aber du isst deswegen halt jetzt auch schon die pflanzlichen Alternativen. Ne? Und mm. dann die Leute, die jetzt, die eben nicht kaufen, wenn schon die Frage, würden die dann eben die Kulturfleischalternativen kaufen? Gut, es gibt Umfragen, die sagen auch, ja, da gibt es eine höhere Bereitschaft als bei pflanzlichen Alternativen. Mhm. Aber ja, das sind halt bisher erstmal nur Umfragen, ja, wird man sehen. Das heißt und es gibt halt auch lauter Zwischenstufen, äh, ne? es kann auch sein, das äh, befürchten so die KritikerInnen, dass einfach die Fleischindustrie halt immer, also weiterhin die Fleischprodukte macht und halt so ein paar äh, Zellen kultiviertes Fleisch dann reinmacht, dann können sie sagen, hier jetzt irgendwie noch klimafreundlicher mit 10% Kulturfleisch, also das ja. sind also, so, so viele so sehr ja. kleine Veränderungen, ähm, die natürlich für sich jetzt, ja, da hat man schon 10% Tierleid auch gespart, Ja. Aber ja, es ist Immerhin. halt einfach nicht so die große Wende, die wir eigentlich brauchen. Ja. Und nee, da fehlt, auch, da fehlt ja das Radikale. Ist, es,
0: ja. ja, Genau. <lacht> ja. ja, da kann man ja auch ganz klar sagen: neben dem äh, Fleisch, was da jetzt künstlich ersetzt werden soll, ähm, wie auch immer man das aneinander einordnet, gibt es ja auch noch die Käseprodukte, die Milchprodukte. Und mhm. auch da hast du ja ähm, ein spannendes Interview geführt mit der Molekularbiologin Dr. Britta Wittenberg. Und sie hat ja eine biotechnologische äh, Möglichkeit gefunden, zusammen mit ihrem Partner im Start-up, ähm, so ein molekular identische Proteine wie Kuhmilch herzustellen. Und auf die Weise natürlich in einem klassischen Milchbetrieb, sozusagen, also nicht Milchbetrieb, sondern ähm, in der Verarbeitung, äh, mit den ganz klassischen Maschinen wirklich original echten Käse herzustellen. Das, finde ich, ist auch nochmal eine spannende Sache, wo ich gerne mal mit dir hinschauen würde. Und siehst du da vor allem auch, sozusagen ethisch ein Unterschied zu der ähm, Fleischherstellung. Äh, das wäre für mich ganz spannend, weil da hat ja wirklich ein Tier gar nichts mit zu tun, richtig?
1: Ja, voll. Also da braucht man überhaupt keine ähm, sogenannten Nutztiere oder Tiere mhm. für irgendwelche Nutzenzwecke mehr. Ja, ja das finde ich auf jeden Fall ähm, sehr spannend und auch, äh, glaube ich, viel, also das wird in viel näherer Zukunft äh, auch tatsächlich äh, in größeren Mengen, Produziert werden können. Also, ich glaube, da ist es technisch einfacher als das Kulturfleisch, so wie ich das verstanden habe. Das ist, ja, so eine, so ähnlich wie beim Bierbrauen auch. Also, es ist auch so ein Prozess, wo Mikroorganismen eigentlich das herstellen, was dann nachher verwendet wird. Also, in dem Fall die Milchproteine. Das heißt, die brauchen für diese Präzisionsfermentation, so heißt das, das ganze Verfahren braucht man äh, bestimmte Mikroorganismen. Mhm. Ähm, also so Bakterien, Hefen äh, gehören zu den Mikroorganismen. Und ähm, die kann man quasi dazu bringen per Gentechnik, dass sie äh, Milchproteine herstellen. Und wenn man sie jetzt eben gentechnisch so verändert, dass, sie, ähm, dass man da irgendwie die letztlich Gensequenzen auch von die, bei Kühen Ne, äh, dafür verwendet werden, eben Milchproteine zu bilden, die kann man irgendwie in die Hefezellen einbauen äh, oder Hefe- oder Bakterienzellen, also einfach in diese Mikroorganismen. Ja. Wie genau das funktioniert, keine Ahnung, aber es geht. <lacht> und dann äh, muss man, kann man die quasi füttern und die liefern dann äh, eben, also als äh, ja, das ist plötzlich deren, deren Ausscheidung, ne? also deren Stoffwechselprodukt ähm, äh, sind dann eben Milchproteine. Und die sind dann auch genau molekular identisch mit den
0: Milchproteinen, die die
1: Kühe bilden.
0: So habe ich das auch verstanden. Das ist auf jeden Fall was, was mich sehr glücklich schätzt, weil man ja so, kurz gesagt, quasi künstliche Milch herstellen kann, die aber exakt ist wie echte Milch. Also es ist quasi Milch, nur ohne Tier. Und daraus kann man natürlich einfach traditionellen Käse herstellen, womit man das gewohnte Käserlebnis wieder herstellen kann. Und wenn man mal so die Studien anguckt, die meisten Menschen sagen ja, äh, ja, auf Fleisch könnte ich vielleicht irgendwie verzichten, aber auf Käse nicht. Und dass das sozusagen die eigentliche Möglichkeit ist, äh, jetzt schneller und realistischer, äh, zeitnah sozusagen, ähm, ja, echten Kuhmilchkäse äh, ohne Tierleid herzustellen, ist ja irgendwie dann doch auch ein großer Teil der Lösung, würde ich sagen.
1: Ja, sagen ja auch oft Leute, dass eben die, ähm pflanzlichen Käsealternativen, die es bisher gibt, eben an den Geschmack zumindest von einigen Käsesorten noch nicht so rankommen. Und das würden natürlich ähm, dann diese Alternativen mit echten Milchproteinen äh, viel eher schaffen. Und auch so von der Funktionalität, ne, das ist dann halt auch so, wie verhält sich das, ähm, das Produkt, also dass die dann natürlich schmilzen, aber auch so Fäden ziehen und halt so ne, einfach in verschiedenen ähm, Zuständen sich eben so ähnlich verhalten mhm. wie ja. äh, echter oder eben Käse von, aus Kuhmilch. Gleichzeitig ist das natürlich nicht, dass also es ist erstmal nur, dass die Milchproteine, Kasein mhm. und Molkenprotein, ähm, die werden nachgemacht und das ist natürlich nicht alles, was in der Milch drin ist. Also es ist natürlich auch Fett drin und auch noch irgendwelche oder anderen Stoffe. Ja. Das heißt, man muss dann schon dann diese anderen Sachen auch wieder hinzufügen, um dann, ne, Käse ist natürlich auch ein großer Teil Fett, ähm, das muss man wieder anderweitig dazufügen, also man hat erstmal nur die Eiweiße und das finde ich auch wieder eine wichtige Frage, ne, was ist das denn eigentlich für ein Fett, weil so pflanzliche Fette, gerade wenn die äh, so relativ harte, feste Fette sein sollen, ähm, wie sie jetzt eben auch schon bei pflanzlichen Käse verwendet werden, ist es eben dann ne, Palm- oder Kokosfett, oder irgendwie Shia ist auch noch eine Möglichkeit und die sind irgendwie alle müssen alle von sehr weit herkommen und die Anbaubedingungen sind auch immer so äh, kritisch irgendwie gerade wenn man sich jetzt vorstellt dass das alles total äh, stark wachsen soll ne? äh, und deswegen genau ist das jetzt auch nicht an sich automatisch harmlos <lacht> so dieser Käse mit Präzisionsfermentation ja. aber ist auf jeden Fall auch eine große Chance und also zum Beispiel die äh, Firma, mit der ich gesprochen habe, Formo die ist ein Startup mhm. in Berlin, die sagen auch, sie wollen auch versuchen die Milchfette auch per Präzisionsfermentation herzustellen ähm, und das ist natürlich auch äh, spannend, also dann bräuchte man eben auch kein Kokosfett mehr, wenn sie das irgendwann schaffen, aber ist auch wieder so ne? bisher, es gibt ja. den Käse nicht, wir wissen nicht was dann genau drin sein wird ähm, aber ja, das ist, glaube ich, schon wahrscheinlich mit in den nächsten Jahren damit zu rechnen. Und also früher als beim Fleisch, denke ich. Ja. Aber die müssen auch natürlich in mhm. Europa, müssen sie als neues Lebensmittel erst zugelassen werden. Das ist auch wieder so ein gewisser äh,
0: Genehmigungsaufwand. Ja, äh, aber faktisch ist es ihnen ja schon gelungen, tatsächlich Mozzarella und Ricotta, glaube ich, herzustellen, ja. nur dass er eben noch nicht ähm, erhältlich ist wahrscheinlich, aber es ist, äh, es ist ihnen schon möglich sozusagen. Das ist schon mal gelungen und ich glaube, dann wird alles andere, wenn man jetzt mal auf die längere Zukunft äh, schaut, auch nachkommen und ich finde, das ist, stimmt doch sehr positiv und ich finde das eine echt gute Alternative und freue mich da persönlich auch drauf. <lacht> Ja, ja, ich möchte ihn ja. auch auf jeden Fall probieren. Ja. Es gibt, ja.
1: <lacht> und gleichzeitig, spannend. ja, ja es, geht, es geht auch jetzt schon. Man
0: kann auch glücklich und <lacht> lecker leben ohne Käse. Ganz genau. Äh, Käse, ne? ganz genau. genau. Es ist, äh, man sollte jetzt nicht noch ein paar Jahre warten, bis der Bozzarella dann äh, hältlich ist, um vegan zu werden. Das ja. sehen wir ganz genauso. <lacht> zumal man den ja auch schon lecker vegan herstellen kann. <lacht> weil das ja, ja, das sind ja auch so Sachen, ne, Die also auch Geschmack verändert sich ja.
1: Deswegen finde ich es auch so ein bisschen problematisch, wenn Leute dann immer sagen, dass, also, das ist natürlich psychologisch, kann man das auch gut verstehen, ich könnte nicht verzichten und so weiter, aber wenn das dann auch teilweise von so äh, ja, Firmen oder Akteuren dann so bestärkt wird, weil die Leute das unbedingt haben wollen, müssen wir jetzt diesen Ersatz finden, weil ja, wenn es das halt, also wenn man die Ernährung umstellt, dann verändert sich auch der Geschmack. Man braucht das nicht. Also man, man hat dann auch ne, kann auch andere Sachen genießen. Und es gibt jetzt auch zum Beispiel bei den pflanzlichen Käsealternativen gibt es auch welche, wo ich einfach gar nicht mehr weiß. Also es schmeckt mir einfach gut und ich weiß jetzt nicht, schmeckt der jetzt genau wie Kuhkäse oder nicht, aber es ist mir dann auch egal, solange er halt gut schmeckt. Ne? Ja. Ja. Äh,
2: Friederike, wir nähern uns langsam dem Ende. Und mhm. ähm, ich würde gerne fragen, was so deine... Ähm Zukunft angeht, was noch so ansteht und was auch deine Message ein bisschen ist an die ähm, HörerInnen, die auch sozusagen die Probleme sehen und Veränderungen ähm, bewirken wollen.
1: Ja, okay. Ähm, also meine Zukunft ist, ja, ich werde an dem Thema weiter dranbleiben und Gott sei Dank. Ähm, ich habe jetzt kein, also aktuell kein neues Buch geplant, aber werde das also weiter. Äh, verbreiten und auch noch einige Veranstaltungen dazu machen. Also im nächsten Jahr habe ich noch einige geplant, auch an verschiedenen Orten. Äh, ver, ja, schreibe ich dann immer auf meiner äh, Homepage und auf sozialen Medien und so weiter. Falls da irgendwer hinkommen will, natürlich gerne. Mhm. Und dann bin ich weiter aktiv, auch beim Bündnis gemeinsam gegen die Tierindustrie. Da wird sich noch zeigen, was da nächstes Jahr ansteht. Da gibt es auch so eine Strategie- und äh, Überlegungsprozess, wie wir am besten äh, da die Veränderung voranbringen können. Und ich bin auch noch selber dabei, einen neuen Verein zu gründen, ähm, der sich auch nochmal äh, mit Agrar- und Ernährungswende beschäftigen wird, mehr so in Richtung... Äh, Studien, Öffentlichkeitsarbeit, Think Tank ähm, mäßig, also wow. das schließt auch so ein bisschen an, an diese Studie zu den Subventionen, von der schon die Rede war, cool. also von solcher irgendwie äh, kritischen, äh, fundierten Arbeit zu dem ganzen Thema äh, mehr machen zu können, das ist so ein Plan, <lacht> eine <lacht> weitere Sache, die ich mache, Botschaft oder... Appell, ja, das ist ja auch ein bisschen wie das Buch endet, äh, schon so die ja. Idee, die drastische Transformation, die es braucht, ist auf jeden Fall möglich, ähm, aber sie ist, die wird nicht von alleine kommen ähm, und es gibt viele Hürden und Hindernisse auch und viele Kräfte, die dagegen arbeiten und deswegen glaube ich, äh, ist es einfach total wichtig, dass sich viele Leute, noch mehr Leute ähm, als jetzt schon, sich eben aktiv dafür einsetzen für diese Transformation. Ja. Und dafür gibt es auch sehr viele verschiedene Wege. Also so politischer Aktivismus ist total vielfältig und ich habe zum Beispiel selber auch eine Weile gebraucht, bis ich so meinen Weg gefunden habe. Also zum Beispiel so diese äh, so Stände auf der Straße machen und mit Leuten über Veganismus reden. Das ja. hat mir irgendwie so gar nicht gelegen. Das ist irgendwie so gar okay. nicht mein Ding, so fremde ja. Leute ansprechen irgendwie. Ja. Ähm, aber manchen Leuten liegt das, und das ist total gut. Und ja, man, man kann sich einfach auf so viele verschiedene Weise einbringen und auch zum Beispiel bei diesen Massenbewegungen oder zivilen Ungehorsam, den ich total wichtig finde, auch insgesamt, ähm, ne, damit so eine Dynamik auch entsteht äh, oder weiter vorangetrieben wird, äh, da gibt es ja auch nicht nur die Leute, die dann tatsächlich sich irgendwo äh, anketten oder festkleben oder äh, irgendwas Ungehorsames machen, sondern da stehen auch immer ganz viele Leute dahin, dahinter, die irgendwie Camp organisieren und treffen, moderieren oder Essen kochen oder äh, Social Media betreuen. Und ja, da werden einfach immer auch Leute gebraucht, die sich da einbringen. Und also zum Beispiel auch bei Gemeinsam gegen die Tierindustrie, wo ich aktiv bin. Und das ist dann eigentlich auch total schön und erfüllend, ne? weil man dann eben auch sich nicht nur so machtlos fühlt, wie sonst so oft im Leben, weil man nichts so denkt, dass man nichts verändern kann, hm. sondern man kann eben, wenn auch immer nur einen kleinen Teil, aber man kann irgendwie was beitragen und was sinnvolles Tun und mit tollen, netten Leuten zusammen und das ja kann auf jeden Fall sehr schön sein. so Deswegen vielleicht so als Botschaft, Aufruf, äh, wenn ihr noch nicht irgendwo aktiv seid, dann guckt doch mal, was es so an Gruppen gibt, in eurem Ort oder in der, in der Nähe oder auch überregional und ob ihr nicht irgendwo Lust habt, äh, mitzumachen.
2: <lacht> sehr schön. Das waren wunderschöne abschließende Worte. Ähm ich hoffe, dass wir uns, liebe Frederike, mal auf irgendeiner Veranstaltung dann treffen und persönlich kennenlernen können. Ja. Es ja. ähm, hat ja jetzt schon sehr viel Spaß gemacht, mit dir dieses ganze Buch durchzuarbeiten. Und ja, das ist ja schön. Ja. An alle ZuhörerInnen, ähm, ihr habt gehört, geht raus, traut, traut euch, äh, nehmt euch selbst ernst, glaubt an eure Selbstwirksamkeit und mhm. gemeinsam. Können wir wirklich was bewegen? Es klingt immer wie eine Floskel, wenn man das ausspricht, merke ich gerade, aber es, <lacht> ist, ist, es, aber gar es ist die Wahrheit. Ja. Ja, Kalendersprüche sind auch so oft so wahr. Ne? Ja, Kalendersprüche
0: so. sind super, wenn man sich drin hält und wenn man sie oh. natürlich nur sagt <lacht> und äh, ja, die dann nur im Kalender stehen bleiben, dann ja. bringen sie einfach
1: gar nichts. <lacht> total, total motivierend finde ich auch so dass den umgekehrten Gedanken, ne? dass also das, wie es jetzt läuft, ist ja nur möglich, weil wir es zulassen. Ne? Also die Schlachthöfe, ja. die Mastanlagen, ja. die wenn wir das nicht zulassen würden, wenn da irgendwie jeden Tag Leute einfach das verhindern würden, dass mhm. da die Tiere geschlachtet werden oder die äh, Brütereien no, neu äh, bestückt werden und so weiter, dann äh, könnte das nicht stattfinden. Also es läuft nur, weil die allermeisten Leute eben zuschauen und nichts ändern.
0: <lacht> Ganz genau, ja. schönes. Sehr schönes Schlusswort, wie du schon gesagt hast. Radikal ist es nur, weil es so wenige machen sozusagen. Und wenn es äh, alle machen würden, würde es eben nicht mehr radikal ähm, sein. Und ja, Veränderung gehört dazu zum Leben und ähm, die muss jetzt schnell herbeigeführt werden und wir danken dir, du bist ein großer Teil dieser Bewegung und hast schon so viel erreicht und wir schauen da wirklich auf zu dir und wünschen einen wunderschönen <lacht> Tag, weiterhin ganz viel Erfolg, auch mit dem neuen Verein und ähm, ja viel Kraft, dass du weiterhin deine Energie in solche schönen Richtungen lenkst.
1: <lacht> ja, danke und gleichfalls, also ich sehe da gar keine... Ordnung oder Abstufung, ne? Also, wir <lacht> tragen alle irgendwie bei und ihr habt da auch eine ganz andere Reichweite nochmal als ich. Also, ja, danke gleichfalls. Ja, sehr <lacht>
2: sehr gerne für euren Einsatz. Total gerne, wir lieben sehr es.
0: gerne, ja. <lacht> Liebe Friederike, wir wünschen dir einen cool. schönen Tag und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Mach's gut. Ja, euch auch. Danke. Ciao.
2: Danke. Tschüss. Ciao.